0: queridos sejam bem-vindos ao podcast de rock este podcast tem como proposta ser mais uma plataforma para discussão e expansão das verdades eternas do evangelho espero que você que tem nos acompanhado curta e compartilhe todos os nossos episódios e caso você que está nos ouvindo queira acompanhar os bastidores deste podcast vá até o meu canal do youtube Erley Rocha Souza porque os nossos episódios serão gravados e disponibilizados neste canal. Nesta primeira série, nós estamos falando sobre a funcionalidade das vocações. Estamos aí partindo do conceito da teologia reformada, que nossas ocupações, independente do prestígio que possa receber da sociedade, são apenas máscaras pelas... Quais Deus age no mundo através de nós. E hoje novamente nós contamos com a presença dele, que tem não apenas a meia mais exótica e extravagante de Goiânia, mas também os seus cabelos cacheados, Matheus Curso, Beleza, Matheus? Beleza, Pastorelli, é o nosso convidado que já vai ser apresentado.
1: Bom dia para o pessoal de casa. Bom dia, porque a gente tá aqui em mais um programa e não tem como. Como o nosso programa é... Atemporal! Isso mesmo, atemporal. Às vezes você tá assistindo aí da sua casa, na manhã... Limpando a casa, ou então você está no trânsito agora? Então é um bom dia para você de qualquer momento que você estiver
0: ouvindo Exatamente, esse programa. Mas pode também tá ouvindo na madrugada, à tarde. Não tem horário esse programa. É temporal, né, Matheus? É temporal, estamos é falando mesmo. em qualquer horário, em qualquer lugar. E hoje, Matheus, no episódio de hoje, nós estaremos falando sobre a finalidade do médico e alguns questionamentos importantes que nós iremos nesta. Neste episódio, responder, se Deus assim permitir. E o nosso convidado também vai trazer essas informações, Matheus. Como sempre, a gente seleciona as pessoas mais bem
1: capacitadas da sociedade nesse programa aqui que é cultural para trazer essas respostas quentes para o pessoal de casa.
0: Com certeza, viu, Matheus. E hoje, Matheus, olha só, alguns questionamentos importantes que vão surgir da nossa conversa aqui que o nosso convidado vai responder. Como manter o juramento de Hipócrates em uma sociedade relativista? Quão sagrado é a relação entre paciente e e médico ou médico-paciente. E o um detalhe importante, né, Matheus, que nossos ouvintes devem estar pensando hoje com o Dr. Google, será que a função do médico tem perdido a sua importância? Além disso, por conta da forma técnica que muitas vezes os médicos nos atendem, será que a sacralidade da medicina pode estar perdendo o seu valor e significado? Pastor,
1: mais uma semana, a gente, como eu já antecipei aqui, as respostas vão ser especificamente e especialmente respondidas pelo nosso especialista. Com certeza. São três vezes aqui, ó, famosa redundância, Com né? Com certeza, Matheus. É Mateus. tudo que o pessoal de casa espera de mim, né? A competência <risos> da redundância Com nas certeza. palavras. Com
0: certeza. E, Matheus, olha casa... só, para nos ajudar, então, como você já bem disse, que é um convidado especial demais, né? ajudar a responder e pensar sobre esses questionamentos. Temos conosco um convidado, rapaz, esse convidado já chegou chegando. É isso. fique é isso. de passagem, não é qualquer convidado não, rapaz, chegou aqui trazendo uma baita de uma pizza para que possamos comer e desfrutar. Deliciar. Com certeza, uma pizza, rapaz, você que está nos ouvindo aí, eis uma pizza deliciosa da pizzaria Mister Lenha, mas deixe me falar do nosso convidado especial, ele é pai é diácono da primeira igreja Presbiteriana de Goiânia, casado com a Selma Rios, pai do Samuel, do Matheus, da Elisa e do Daniel, e um dos mais conceituados cirurgiões vasculares do Brasil, quiçá do mundo. Quiçá do mundo. Quiçá do mundo. Estamos falando de quem? Diga, diga o nome para o Matheus. Doutor Érico. Não é apenas Érico, Érico
2: Rios. Doutor Érico Rios. Tudo bem, Érico? Tudo bem, tudo bem, é... Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês. Oh, isso aí, rapaz, já está no ritmo. <risos> é, é uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço pela oportunidade, né? Em primeiro lugar a Deus e a vocês. E é sempre bom compartilhar um pouco da experiência que você tem é, no exercício da, da medicina. É, é uma coisa que eu faço com, com prazer, que eu amo a minha profissão e sou grato a Deus por ter me permitido atuar como médico e agradeço a vocês por essa, essa apresentação extremamente é, 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 um, bastante exagero
3: não é exagerado, é
0: né, uma quem está em casa uh... no decorrer da conversa vai perceber que não exageramos na apresentação, fizemos pouco a comparado ao que representa o Dr. Érico
1: Rios, certo Matheus? certíssimo, com essa consulta aqui, que vai ser um pouco longa por causa da qualidade do tratamento vocês vão poder reparar isso de casa
0: é verdade, e Érico, então vamos começar o nosso bate-papo aqui Vamos. E aí é certo que o pessoal em casa quer saber Como que o Érico chegou na medicina Conta um pouquinho pra gente, Érico Do seu histórico e até você
2: chegar na medicina Bom, eu sou de Moçâmides, né? Nasci em Moçâmides, nasci em Goiânia Mas minha infância toda em Moçâmedes. Então eu digo que eu sou moçamedino Sou de Moçâmides Minha mãe, junto comigo Mais quatro filhos Minha mãe é professora, meu pai é Agricultor, né? É eu... o trabalhava na roça, vamos dizer assim, né, lavrador, trabalhava com agricultura, um pouco de pecuária, e ali em Moçambis eu estudei até a oitava série, na escola estadual, minha mãe professora acompanhada ali, e Moçambis é uma cidade bem resumida, né, nós estávamos <risos> conversando antes, todo mundo conhece todo mundo, todo mundo sabe da vida de todo mundo, e uma, a praça de baixo, a praça de cima, a farmácia de baixo a de cima, agora tem a do meio, enfim. <risos> Aumentou. Então. E aí ali é, foi minha infância toda. Inicialmente trabalhei lá como engraxate, acho que eu engraxei lá das, como engraxate das, dos 7, 8 anos até uns 9, 10 anos no máximo. Depois ajudei meu pai um pouco na roça lá, na parte de, de agricultura e pecuária. Trabalhei também em loja. Então aí. É, meu pai faleceu aos 38 anos, vítima de doença provavelmente cardíaca ou cardiovascular. Não ficou bem elucidado assim, a causa morte dele. Hum, Na gente. época eu tinha 12 anos e eu me lembro do meu pai consultando com um cardiologista, talvez até um cardiologista que não está mais entre nós. Né? É, mas uma, talvez essa seja a figura que me inspirou ou que eu, sei lá, já... Meu pai falava alguma coisa na área de, de da, na questão de ser médico, e essa pessoa é a figura que eu tenho em mente, né? Atendendo meu pai ali, aquilo eu decidi ser médico. Antes mesmo de vir para a Goiânia, já vim com essa intenção. Estudei aqui um tempo, depois estudei fora, voltei para a Goiânia, fiz os dois últimos anos aqui, a residência em cirurgia geral, depois cirurgia vascular, enfim. E já tenho uns 20 anos que atuo como cirurgião vascular, também conhecido como angiologista, né? Não é o médico dos anjos, é o médico das veias e artérias. Tem muita gente que pensa, angiologista que cuida dos... Não, médico das veias e artérias, né? Então, mexe com os canos, vamos dizer assim. E eu sou grato a Deus, porque eu gosto muito da minha especialidade, da profissão como médico, e vejo que a gente tem muito a servir. É, e eu, o desafio que eu acho que maior para todos nós hoje... É servir bens, da melhor maneira possível, aqueles que nos procuram, né? Então acho que é bem isso.
0: Legal, Érico. Quero que assim, é, nós nós começamos a, a, a. Rapaz, o pessoal que está em casa perdeu, né? Nós tivemos aqui um bate-papo, a gente não conseguiu gravar, porque estávamos aqui no, nos preparativos, né? Mas fomos muito abençoados e edificados por tudo aquilo que você já nos falou até aqui. Então, nós vamos compartilhar um pouquinho com quem está em casa. E, Érico, a, assim, é, falando sobre um pouco mais sobre a sua profissão em si, né, nós temos aí o famoso juramento de Hipócrates, né? que é um, um documento aí histórico, né? datado aí, provavelmente entre 300 e 500 a.C. por ali. Ah, e a grande pergunta nossa é a seguinte, né, é um documento, o juramento de Hipócrates, né, é, é uma tradição... Que deve ser levada a sério pelos médicos de hoje ou deve ser simplesmente ignorada?
2: Tem que ser levado muito a sério, é um juramento que a gente faz quando, na ocasião da, da graduação, na, da formatura. E o juramento de Hipócrates, ao meu ver, tem tudo a ver com, com a vida, com promover a vida, é, o respeito para com o paciente, né? Então, o juramento de Hipócrates. Ele é, é a favor da vida, ao meu ver. Então, em todos os sentidos, em todos os sentidos. E eu acho que é sempre bom a gente até estar relembrando, rememorando esse juramento, porque eu acho que é o, é o propósito maior nosso, como médicos, de conduzir a nossa profissão conforme esse juramento, com uhum. respeito... Pela pessoa que nos procura Com empatia, ou seja Você se colocar ali no local no, 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 Na posição daquele que te procura E tá sempre isso em mente Porque a gente tem muitas possibilidades De distrair As distrações que o mundo oferece né? Então acho que O médico tem tudo para exercer Eu tenho que buscar Nesse juramento é, Servir bem é, até eu estava falando, quando estávamos falando a questão do, da bondade, né? Da, ser uma, uma pessoa boa, no sentido amplo mesmo, da bondade mesmo, de buscar ser um bom profissional, hum. se capacitar e tudo, e também ser uma pessoa do bem, uma pessoa boa, né? Acho que é isso.
0: É, e legal porque, assim, o, 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 a gente estava conversando aqui antes, né nos bastidores, né, antes de começar a gravação, aí você falando que existe uma relação entre os frutos do Espírito e, e, a, e a questão do juramento de Hipócrates, né? Ah, então, a, a, pela, sua, pela sua resposta aqui, deu para entender que, de fato, é atualíssimo, né? E aí é tão interessante que... Você pode nos corrigir que estivemos errado, mas eu acredito que nas cerimônias ainda de formatura de médico, ainda há o juramento de Hipócrates, né ou não?
2: Há o juramento de Hipócrates, sempre tem um morador, é, ele vai fazendo fala, falando, ah, o juramento, fazendo o juramento e as, os demais formandos repetindo, às vezes você levanta tem um ato de levantar a mão, ali aquilo acho que tem que estar tá, é, implícito, né? E tem tudo a ver, ao meu ver, porque. É, a questão da bondade né? no sentido mais amplo da palavra a benignidade, a mansidão porque aquela pessoa que às vezes nos procura como médico chega extremamente fragilizada né uhum. em muitos aspectos e nos dias de hoje no... mais ainda porque a questão de o medo é, a, a, a situação da pandemia e tudo a pessoa chega extremamente se você não, não acolhe bem essa pessoa, eu acho que você já deixou de exercer boa parte dessa, dessa bondade, dessa coisa que é próprio do médico, né? Então acho que é bem por aí, pastor.
3: Legal.
0: Eu estava lendo um livro da editora Monegismo, que chama A Tradição da Medicina, do Hélio Angotti Neto, e ele falando sobre, praticamente esse livro ele trata basicamente, quase que o livro inteiro sobre o juramento de Hipócrates, né? E tem uma frase dele que é interessante, que ele fala, afirmando sobre o juramento, ele fala assim, é uma expressão poética que revela muito do melhor que um médico pode ser e é um excelente instrumento para o ensino da cultura, da história e da ética médica. O texto serve, inclusive, para as demais profissões da saúde. Né? Então, na visão desse, desse autor, que também é médico, né? ele fala que valores que existem nesse juramento são, é, é, é atemporal, né? E aí ele faz uma relação muito grande com a questão do cristianismo, né? Então os valores cristãos são, são atemporais e muito do que o juramento diz é aquilo que você falou, né? A bondade, a, a, a empatia, é a mansidão que faz parte do trato médico para com para o com cliente. Vai com o não, Com o paciente, né? Existe diferença entre cliente e paciente? <risos>
2: Eu ganhei um livro de presente uma vez, a definição de paciente, politicamente incorreto, que não convém, não convém trazer aqui. Mas é, é, o paciente, eu acho que tem que ser visto como um paciente mesmo, que chega, não, não é um bem, um cliente, uma pessoa que chega é, fragilizada. né E eu falo que, que às vezes eu sou uma pessoa é, abençoada, o, 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 me sinto, é, Eu sou grato à questão do, dos pacientes, porque, é, primeiro, pela paciência que eles têm comigo, como médico. <risos> Segundo, porque é, a gente precisa também exercer essa questão da paciência, ter uma, uma, uma parcimônia, entender o lado da, desse paciente. Então, é diferente de um cliente. Um cliente que chega para você para sei lá, adquirir alguma coisa e você vai explicar da coisa, porque o paciente ao meu ver, ele tem cada um a sua particularidade, a sua história, a né? sua história. Tem como ser e você tem que atender a necessidade daquele paciente, né? Uhum. Quando se fala, parece que de cliente, dá uma ideia de é, é igual para todos, você é mais um cliente. Não, não existe mais um paciente, existe o paciente. Uhum. A pessoa chega, cada um que chega tem o seu problema e você tem que re procurar resolver o problema daquele paciente, que não necessariamente a resolução daquele problema é exatamente o, o paciente anterior que você atendeu. Então, não... Cada um tem uma particularidade. Aí, assim,
0: Erica, aí a gente entrou num ponto interessante, porque minha pergunta é a seguinte, né? O médico, você já falou, não pode ver o paciente como um cliente. Mas, às vezes, o paciente olha o médico como um... É, por exemplo, eu estou contratando o um serviço, ele tem que dar o que eu quero. Você já, já teve essa experiência, por exemplo, de algum paciente que entrou no seu consultório e exigia de você o tratamento como se você fosse um... Por exemplo, eu estou pagando... Você tem que receitar o que eu quero. Estou pagando, você tem que
2: me atender do jeito que eu quero. Tem isso? Tem isso, tem isso. Tem isso. E, e aí você tem a liberdade, porque ele não é seu cliente, ele é seu paciente, você tem a liberdade de falar, não, isso não, não convém para você, isso não é bom. Eu acho que o caminho não é esse, o tratamento não é, não é, não é, não é por aí. Então, acho que por isso que o, o fato de lidarmos com pacientes é, é uma via de mão dupla, ou uhum. seja, eu tenho que entender que cada um tem exige um tratamento e em contrapartida o meu paciente ou aquele paciente que me procura, tem que entender que para ele existe um tratamento e que provavelmente ele terá um resultado, provavelmente, porque tem uma série de fatores que podem influenciar nesse resultado. Não dá para um paciente, na minha área né, de cirurgia vascular, não dá para ele chegar... Minha, minha amiga operou com você e eu quero esse resultado. Não, sua amiga <risos> é, é sua, sua amiga. amiga. Você é você, então cada um tem um resultado. Né? Pode ser uma coisa próxima, pode ser uma coisa próxima, mas não necessariamente igual, porque cada um responde de uma maneira. Então, por isso que eu acho que lidar com o paciente é o diferente não do, do, ser do cliente.
0: Empresarial, então, não né? pode Comercial, ser
2: né? Não, não, de jeito não. Eu acho que uma das coisas que o médico precisa se policiar, até no juramento de Hipócrates também fala um pouco sobre isso, é esse lado comercial da medicina que eu vejo hoje que está muito é, em evidência, vamos dizer assim. Né? E eu acho uma coisa assim, eu desaconselho, assim como já desaconselhei é, parentes, a não fazer medicina... Pensando que a medicina é uma maneira de você é, ganhar dinheiro.
3: Uhum. Né?
2: Vamos ser bem ganhar dinheiro. Não, porque é, tem que fazer medicina porque eu quero ser médico, eu quero atender, eu quero lidar com pacientes, né? eu quero ter paciência com os pacientes. <risos> Espero que eles tenham paciência com, comigo também. Mas assim, é, é bem isso. É uma coisa, é uma profissão diferente, eu vejo, porque você lida com vida. Né? Uhum. E o médico ele tem que ser a favor da vida, sempre, né? Sempre. Lutar em prol da vida daquele paciente, né? proporcionar um bem-estar para o, o paciente. Eu acho que é uma missão maior nossa, é, é essa. Isso. Eu vejo assim, e eu acho que a gente está aqui para servir nesse sentido, em todos os sentidos uhum. né? não só promover a vida, mas qualidade de vida também. E aí você tem a liberdade também, mesmo que às vezes o paciente me procura para tratar um problema vascular, se eu vejo que ele tem uma outra necessidade, se eu consigo atendê-lo né, de maneira é, eficaz, ótimo. Senão eu tenho o dever e a obrigação de encaminhá-lo para um colega preparado para atender aquela Necessidade área, né? aquela área. É. Então, acho que e, é um. E, e assim,
0: Eric, você falou uma coisa interessante aí, né? Eu tô monopolizando aqui porque o Matheus <risos> com comendo e tá calado, né? <risos> Mas assim, é, você falou uma coisa interessante que você citou aí o, o, o Jornal de Pocas né? Que é uma das lições é que o médico não deve recolher tratamentos e procedimentos de utilidade duvidosa, né? E aí, pelo que você falou aqui, entrou na questão do dinheiro, né? Assim, é, queira ou não queira, é uma profissão que é rentável vamos pensar assim, né? Aí a minha, a minha grande dúvida é para você aí, principalmente para você que não é só médico, mas como é cristão, né? É como é que no exercício da medicina você não fica dominado pela ganância de ser rico em detrimento do paciente? Então eu vou citar aqui um exemplo pessoal, a gente, até, a gente já conversou aqui antes no nos bastidores, mas eu vou citar de novo esse, esse exemplo aqui, né? A, a minha esposa, por exemplo, a Lucélia, quando ela ficou grávida da Adele, nós entramos no, no médico, né, o obstetra, e a primeira coisa que ele falou foi o seguinte, você quer parte de que jeito? A Lucélia falou, quero parto normal. Ele falou, não, você, você não tem jeito para ser parto normal, não, o seu corpo é muito franzino e tal. Então, naquele momento, a, a Lucélia já falou assim, eu não tenho condições de ter, de ter um, um parto normal, né? E nós caminhamos durante todo o processo ali com ele, e no final das contas era um valor muito alto, tinha que pagar para ele para fazer a cesárea. Além disso, tinha o hospital correto. Então, tinha assim, eram, eram N fatores que no final das contas ele teria financeiramente um... era muito rentável para ele fazer aquele parto no segundo Na segunda gravidez da Luceli, que foi com a Clarice, a Luceli fez trabalho de parto assim, questão de minutos, né de, de horas, né? Foi pouco tempo mesmo o trabalho de parto, né? E aí nós pensamos o seguinte, poxa, o que o primeiro médico falou não foi verdade, porque ele nem examinou a Lucelli e já falou assim: você não tem condições de ser. Naquele momento ali, a Lucelli já já colocou na cabeça o seguinte, eu não tenho condições de ter um parto normal, eu não, não tenho físico para isso, não tenho saúde para isso. Né? E durante todo o processo ele acompanhou para isso, para que fosse uma cesárea, né? Então a minha pergunta é a seguinte: é né? como que você não, é, você não ser dominado? por essa ideia de que, não, olha, eu, eu consigo ganhar muito dinheiro, né? E aí o, 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 o juramento vai falar sobre isso, né? Para você não, como médico, você não colocar a... É, você, até, você usou um, um termo aqui antes, né? A gente estava conversando com os bastidores, né? Na valoração, valoração não mas é majorar,
2: majorar, né? Majorar o né? problema para majorar Exatamente. o... Exatamente.
0: O... Como que você não... Como é que, como é que como médico, como é que você lida com isso? E assim, é fato que você deve ter visto isso acontecer de várias maneiras, né? E como é que você lida com isso? Como é que você consegue não majorar o problema para majorar o... É,
2: o, 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 ganho, o ganho no final? É. Ah, eu acho que isso aí tem que partir do princípio, né? Você não... não, não é, é, um, é uma tentação. Uma tentação. Uma coisa que... É, é, todo mundo fica sujeito né, a essa situação, mas, primeiro, em, em primeiro lugar, acho que você tem que estar... Tá, tem que estar bem, ou tem que estar pensando que você é um, um cristão, né? <risos> e que o seu propósito maior ali é servir aquela pessoa, no caso do, do, do serviço em si, como você gostaria de ser servido. Eu não gostaria de ir em nenhum lugar, por exemplo, se eu for um mecânico para levar meu carro para arrumar, eu não gostaria que ele me inventasse que. Seu carro tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, quando na verdade não tem nada disso, para poder depois me cobrar um, um, um valor Mais muito aquém. Ok. Quando eu descobri que ele agiu assim, a credibilidade dele foi por água abaixo, vamos dizer assim. E credibilidade, acho que a gente ganha um milímetro por vez e você pode perder um quilômetro de uma vez. Então, é bem por aí, primeiro ponto. né Segundo, a questão é pessoal mesmo. Acho que a pessoa tem que estar... Tá sei lá, bom, tranquilo, que está fazendo o melhor para aquele paciente que procurou, né? Eu acho que a gente tem que estar isso bem, bem claro nesse sentido, né? E tem a ver muito com a questão de cunho pessoal. Acho que tem pessoas que ficariam assim, sentindo extremamente mal. ou não, não agiu de acordo com o que, o, por exemplo, o que ele fez o juramento na sua, na sua graduação. Inclusive, o próprio juramento em si, a parte final dele, fala que se eu não agir assim, que me tire a possibilidade de exercer aquela profissão como médico. Né? A parte final do juramento é essa. Então, acho que o juramento de Hipócrates... Tem muito a ver, igual nós falamos antes, com os frutos do Espírito, então você servir bem tudo e você ser honesto, em primeiro lugar, naquilo que você põe, em todos os sentidos, né? em todos os sentidos, se você detectou um problema, você tem um, um, um desenho animado que eu assisti com meus filhos, que era o, tinha o um Grande Soldador, a figura do Grande Soldador. Não sei se você já, ah, já assistiu. Filme, filme robôs. robôs é o grande, o grande Soldador tinha uma frase, viu a necessidade, atenda. E ele trabalhava em prol de restaurar aqueles robôs que tinham problemas de, de peças com defeito. Então, ele trabalhava em cima da restauração daquele para preservar o, como se diz, a originalidade. Em contrapartida, tinha um outro que era a favor de troca tudo, né? <risos> <risos> troca tudo, peças novas, enfim. Então, acho que é bem, bem isso aí. Você está pronto para servir e servir com honestidade em todos os sentidos. Todos os sentidos, né? Para não romper esse, essa relação, porque tem uma relação de confiança muito grande entre o médico... E o paciente, o cara se entrega para você. Então, é uma, é uma entrega em contrapartida, você tem aquilo na, na sua mão. Então, a responsabilidade do médico é muito grande em todos os sentidos, inclusive ou principalmente na questão é, financeira. Então, tem que é, ser justo, não estou falando que ninguém tem que... Perfeito ficar só de caridade, porque o médico também vive disso sim, sim, sim. e precisa, faz parte do, do vamos dizer, da, do, da subsistência dele, é da um família trabalho, dele, né? o trabalho dele, né? Mas é, eu vejo como uma coisa ruim contrário até ao, ao juramento, essa questão de você, às vezes, majorar uma situação para poder majorar. É igual o exemplo que eu citei do carro, né? no caso do carro, né? Uhum. né? Então, é bem por aí. Acho que eu não sei se eu respondi sua pergunta, pastor.
0: Respondeu. Bastante. Doutor Eric,
1: o pessoal de casa que está ouvindo, a gente agora não está assistindo a gente pelo YouTube. Inclusive, se você não está fazendo isso, vai acompanhar a gente pelo YouTube. A gente está aqui se deleitando em uma pizza deliciosa, Muito então... Bom. É isso. Doutor Érico, a gente está falando agora, neste momento, da, da questão do atendimento, da necessidade de um problema. Eu vou... queria pegar o gancho do exemplo do mecânico e também do filme do, do robô, que eu acho que, que vai direto de... Primeiro, eu estou tratando de um problema. A pessoa está procurando o senhor porque ele tá, tem um problema. Alguma coisa não está tá caminhando bem na né, vida dela. Como uma, majorar? vou usar a expressão, mas como que eu faço? Eu mensuro o valor disso pessoa tá procurando um tá com um problema na vida dela como é que eu colo, coloco custo permita só fazer uma, uma colocação eu me formei em direito ao final do ano passado e uma discussão que sempre é posta às vezes aos alunos é quanto custa uma vida na justiça quando alguém quando se busca na justiça é, alguém um familiar é morto em algum crime e a família quer busca a justiça alguma forma de, de reaver esse valor tem esse, esse dado, tem, tem esse dado subjetivo entre os tribunais, entre os juízes, de que a vida tem um custo ali. Uma pessoa com um tratamento tem um valor? Como que você mensura esse valor de tratamento? O senhor comentou da justiça, que é uma forma de substância do trabalho, mas como que isso é? Como é que faz? Não é caridade, mas qual que é, é o
2: justo para se cobrar? É, aí, aí você... Quando você faz um, uma, atende uma consulta e você faz um diagnóstico, você tem a, a, a dimensão ou você tem a, a mensuração que você pode levar a uma precificação do trabalho que você vai prestar. Você tem que explicar primeiro a questão do problema que a pessoa tem, uhum. de preferência, sem majorar o problema, uhum. os riscos que porventura tem aquela situação, até porque para você não, não ser... É, não ser imputado a você, que você não avisou que existia aquele risco né? no caso do, do, do tratamento, ver o que, que a pessoa quer, porque em algumas situações, no meu caso, por exemplo, na minha especialidade, algumas pessoas chegam no meu consultório e falam, eu não quero fazer cirurgia.
3: Uhum.
2: Não tem problema, a gente vai, vai tratar clinicamente, mas também você, o paciente tem que estar ciente que aquele tratamento ele não vai resolver, ele é um paliativo. Ou seja, enquanto a pessoa estiver em uso da medicação, provável que a dor dela vai, vai amenizar, mas ela tem que manter. Se ela usa a medicação dois anos e depois ela resolve parar, porque a medicação não promove a cura. Perfeito. Algumas situações, você tem uma infecção, você dá um antibiótico, você tem a proposta de curar aquela infecção com antibiótico. Você tem uma inflamação, você dá um anti-inflamatório, você tem a proposta a proposta de resolver aquela, aquele processo inflamatório, pelo menos naquele momento. Quando você tem uma situação que requer uma cirurgia e a pessoa não está apta para fazer ou ela não está afim de fazer por uma série de, de motivações, você explica, não, não tem problema, eu vou amenizar, que faz parte, inclusive, né, se for esmiuçar mais a questão do, do juramento ou da proposta do médico, se você não consegue resolver o problema, amenizar o problema também faz parte. Se você não consegue nem amenizar, pelo menos confortar o paciente naquilo que do problema que ele te trouxe. Você entende o que eu estou falando? Sim. Sim. Com relação à precificação, ou seja, a mensurar o seu trabalho, você tem uma ideia do que você vai fazer, a dificuldade que você terá. E aí você, com base nisso, o material que você vai gastar, e tudo isso deve ser mostrado às claras para o paciente. Olha, aqui você vai... Vamos pensar numa cirurgia, você vai ter que pagar o hospital tanto, o anestesista tanto, uhum. tem uma pessoa que vai auxiliar, custa tanto, o meu trabalho custa tanto, e nós vamos gastar esse material aqui, que é um material que tem um custo maior, que custa tanto, a pessoa está ciente, é um orçamento. Uhum. E a pessoa pode... Não, tem só, é só essa opção? Não, tem uma outra opção. Se existe, no caso mais de uma opção para aquele tratamento, né? Vou pegar, por exemplo, aqui o que eu mais atendo, por exemplo, as varizes. Tem três opções de tratamento. Você pode fazer em algumas situações uma cirurgia, que pode envolver o tratamento a laser, você pode fazer uma cirurgia convencional, você pode fazer aplicação é, de uma espuma, por exemplo, para tratar. As três é, têm o objetivo de resolver, pelo último... É, encontro que tem o último Vênus Fórum, né? os três são aceitos, só que tem uma opção que é um A, uma opção que é um B e uma opção que é um C. Um é que é aceito, os três modalidades de tratamento. Agora tem a primeira opção, a segunda e a terceira. Você tem que mostrar uhum. isso para a pessoa, para que ela possa decidir o que, que ela quer. Optar, Igual o, né? o pastoral citou o exemplo do, da cesariana é. Primeira coisa, eu não sou obstetra Mas a primeira coisa que eu perguntaria Talvez seria, a que é parto normal ou cesariana? Porque é um direito que a mulher tem Agora, se chega uma situação Que eu vejo que o parto normal Implica num risco, um risco. para aquela, aquela paciente Ou um risco para a criança, para o concepto, para o bebê Eu também tenho que falar, olha, aqui tem um risco por isso, por isso, por isso. Então, a melhor opção é você dizer, não, mas eu quero fazer o normal. Ah, porque hoje, o próprio código, o, 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 o conselho de ética, né, a ética médica, o paciente, quando está lúcido, ele pode decidir pelo tratamento dele. Ele pode decidir. É quando ele não tem a capacidade de... de a lucidez para isso, aí tudo bem. Você pode falar com o familiar, né? você pode mais... Enquanto ele está lusto e apto para decidir, ele tem o direito de decidir o que, que ele quer. Às vezes, na minha situação, situações de trombose, que envolvem risco de perder um membro,
3: uhum.
2: perder uma perna, perder um braço, você pode chegar para o paciente, o senhor está correndo um risco de perder a perna porque não está chegando sangue, uma trombose arterial, assim, assim, assado. Então, nós temos a opção de fazer uma cirurgia aqui ou de fazer uma angioplastia, enfim, tem né, as opções de tratamento... Aí o cara fala, não, eu prefiro perder a perna. Isso tem que ser respeitado. É mesmo? É, tem que ser respeitado.
0: Se o cara falar, lá não, não se eu falar, quero, você vai perder eu, a perna e fala, não, eu quero. Aí eu você...
2: prefiro perder, não quero não quero fazer. Ou então, outra situação. O, cara tá, o paciente está com uma, uma trombose na perna, está em gangrena. E ele, você sabe que ele tem uma série de comorbidades, né? Por exemplo, ele tem outras doenças. Tem um diabetes, tem uma coisa que implica em risco de vida para ele você fala, olha, se o senhor não fizer a cirurgia o senhor está correndo risco de vida a sua cirurgia é essa aí ele fala, não, eu não quero operar você tem que respeitar você já passou por isso já? Era? já de, de já, paciente
0: já. que você falar se você não fizer a cirurgia você vai perder a perna vai morrer Oi, pessoa... eu acho que
2: segunda ou terça da semana passada
0: e qual que é o motivo? é medo? é
2: medo. nessa época então de, de covid, a pessoa é, fica com medo De internar no hospital O ano passado mesmo Assim que começou Acho que mês de abril A pandemia, eu tive um caso que O, o, o paciente Com uma gangrena No pé, diabético E aí Não queria vir o hospital A filha me ligou, que é, é Médica também, não queria vir pro, pro, com medo E foi uma luta Porque ele ficou, foi só ir para a UTI foram umas duas ou três vezes e não foi pela, por Covid por nada, foi porque ele estava em septicemia, começando com Nossa. septicemia e foi uma luta para poder, ele perdeu parte do membro Nossa. pela trombose, mas o importante é, foi preservar a vida, mas ele ficou em casa, poderia ter tratado talvez aí um mês antes e ter evitado tudo isso, porque uma série de complicações vem. Então isso é, é comum, nos dias de hoje eu aproveita até o momento aqui, porque se a pessoa tem um problema, tem que procurar um médico, um médico para ver o que é aquele problema. Perfeito. Então, muitas pessoas hoje têm negligenciado problemas de pessoas diabéticas que às vezes estão com diabetes descontrolado, é, às vezes o hipertenso, o cardiopata, né? ou às vezes aquele que suspeita que talvez está com uma trombose e não, não procura um médico por medo de contrair a, a Covid, né, então mas acho que eu, tem que olha, ter... Um... deixa eu
0: pegar um lado aqui e falar com o um paciente, né, então vou, vou representar aqui quem está nos ouvindo <risos> que não é médico, é, mas será que às vezes não é porque falta por parte de alguns médicos exercer a boa, a boa medicina? Porque a gente estava até conversando aqui antes da, de começarmos a gravar sobre isso, né, assim, é, é, acaba que... É, Alguns, você até mesmo falou Alguns médicos já tem uma, uma consulta formatada Você chega ali, o cara vai tratar Pode ser, pode ser diferente o meu caso do Matheus Mas a, o tratamento dele vai ser o mesmo né? Aí, poucos minutos atrás, você falou assim Cada, cada paciente é tratado de forma singular. Cada um tem uma história, tem um jeito, né tem um perfil. né isso Então, mesmo. eu estou pensando assim, será que às vezes o medo dessa pessoa ir não, não ir no médico é porque eu mesmo, eu já caí já falei isso várias vezes, ah, tô gripado, não, não vou, porque se eu for no médico, eu já sei o que ele vai falar. Porque geralmente é, é, é um dos questionamentos no início do podcast que nós falamos, no início desse, desse episódio nós falamos sobre isso. Né? Será que porque nós somos atendidos de forma técnica por, pela maioria dos, dos médicos, né? É, será que não leva as pessoas a já falar isso? Ah, eu vou lá, mas ele vai me atender igual o outro me atendeu. Então nem vou. Eu tô falando, eu vou, ter, eu vou te contar a experiência que eu tive aqui em Goiânia. Eu fui, tava com um problema no joelho, veio no joelho, fui no médico aqui em Goiânia. Cheguei no médico, ele nem olhou, nem pegou meu joelho. Ele ah, o seu negócio aí é, é tendinite. Aí eu pentei, mas você não vai nem pegar no meu joelho, né? Falei, fiquei até, fiquei até carente, mas vai nem pegar no meu joelho pra ver o que que é, né? Aí, não, não, é tendinite. E eu falei, rapaz, não é tendinite, porque esse negócio tá doendo demais. Aí conversei com um médico que na igreja, que foi o doutor Hugo, falei, doutor Hugo, você conhece algum especialista em joelho? Ele falou assim, tem um. Aí me indicou esse amigo dele, eu fui. Foi outra coisa. O cara pegou o joelho, olhou, virou não sei o que, passou um monte de exame. Falou assim: Ó, é, é, a possibilidade pela experiência que eu tenho pode ser três coisas, mas vamos fazer os exames para tirar para tirar dúvida. Né? Se eu fosse apenas pelo primeiro, eu não voltaria mais em médico nenhum. Mas como o joelho estava doendo, eu falei: rapaz, <risos> eu não concordo com isso, porque a, a consulta dele foi extremamente técnica. Ele nem, nem assim, ele não teve empatia. Eu entrei, ele olhou. O que, que você está sentindo? Isso, ele olhou. Não, é, é isso aqui. receitou me mandou embora.
2: Pastor, eu acho que em todas as profissões, e na, prof... não, na profissão médica não é diferente. é diferente, né? Existem médicos interessados, existem médicos menos interessados ou interesseiros. Interesseiros, até boa. Então, é, em todas as profissões, acredito eu. É, então, acho que é, essa questão de examinar o paciente buscar, ver qual que é realmente o problema, isso é uma coisa que a gente precisa, é, principalmente a, a turma que está iniciando essa atividade, né? porque hoje tem muita opção de, de diagnóstico por imagem, então chega às vezes, a, eu, eu fico às vezes preocupado com esse tipo de, de atendimento, e não tenho empatia nenhuma por ele. <risos> A pessoa que chega no consultório médico, ele já tem um, um menu de exames e conversou ali e falou, não, faz o seguinte, faz todos esses exames, uhum. traz para mim, que eu vejo. Porque aí ele não vai tratar o paciente, ele vai tratar os exames. Perfeito. O exame, como o próprio nome diz, é um exame, são exames complementares. Então, quando o paciente sai do consultório, o médico tem que ter uma noção muito próxima do que é o problema dele, já pensando talvez numa solução. O exame só vem para complementar ou para confirmar aquela hipótese diagnóstica. E a gente só consegue, se citou o exemplo do joelho, tem várias situações que pode, era dor no, dor no, joelho, dor então. no joelho, várias situações que pode desencadear uma dor no joelho uma inflamação no tendão, um problema de ligamento, um problema de menisco. Eu não sou ortopedista, né? É, mas tem várias situações. Eu acho que se o, cara, se o ortopedista que lida com isso examinar, muito provável ele vai ter noção se é um ligamento, se é um tendão inflamado, se é um, alguma coisa de menisco. Aí ah, ele vai solicitar um exame para complementar aquela... ou para confirmar aquela hipótese diagnóstica dele, até para ele poder depois se pensando já do outro lado, até do lado do médico também, se respaldar, falou não, minha hipótese era essa, mas eu não fiquei só com a minha hipótese, eu peguei um exame, solicitei um exame, sei lá, do joelho, uma ressonância para confirmar aquela hipótese. Né? Então, mas você já sai do consultório do médico sabendo o que provavelmente você tem. Né? E talvez até, aí você pode até falar, não, eu não quero adiantar o seu tratamento, quero aguardar a confirmação pelo exame, quando voltar com o exame, tudo bem. Mas a pessoa já sabe. Agora, estou com uma dor, no mínimo, eu tenho que propor alguma coisa para amenizar. A dor estou com dificuldade para andar, ou se eu vejo que a deambular ou andar é prejudicial, tem que alertar. Ó, você evita esses dias é mais em repouso, até a gente até fazer o exame e ver o que, que você realmente tem para depois ver o que você pode fazer e o que nós teremos que propor em termos de tratamento. Eu acho que é bem por aí. Isso ou... é tudo, é, é interesse. Interesse pelo problema da pessoa. Uhum. Isso tem que estar tá, assim, em primeiro lugar, para todos nós, para todos nós. E principalmente ou especialmente para o médico que lida com saúde, com dor, com né? Então acho que tem que estar tá implícito isso aí. Não tem, não tem como negociar essa parte, ao meu ver. Não tem como fugir disso.
1: O Pastor Early estava comentando a situação pessoal dele. Né, de visitar o médico. É, da próxima vez, pastor, se o senhor tivesse me convidado, eu teria traduzido o diagnóstico do médico sem tocar no senhor. Eu também entendo o diagnóstico dele. Comendo essa pizza aqui, o pessoal que está assistindo a gente pelo YouTube vai entender bem do que, que se trata esse diagnóstico, entendeu? A gente teve uma gastrônoma aqui, doutor Érico, em, em um dos episódios, e ela também consegue fazer essa leitura com clareza, entendeu? Não precisa tanta especializa especialização em ortopedia para entender o problema, não é mesmo? <risos>
0: <risos> temos um humorista entre nós aqui, né? Tem um pacô <risos> médico e um humorista entre Pô,
1: nós, né? Doutor Érico, é, apesar é. da brincadeira aqui, a gente, o senhor estava comentando sobre a situação do diagnóstico. Às vezes você está propondo ali uma, uma solução para o problema do paciente, ele não quer. Eu, perce, eu tenho a impressão que é muito comum, às vezes, do, do, dos meus avós comentar assim: a resistência sempre à cirurgia. Ó, a cirurgia não, anestesia não, isso é, é um um medo, um receio muito grande. A cirurgia é, de fato, um grande problema? É, é em última hipótese mesmo, ou, real, ou é um, uma solução, é, como se diz, viável? É, faz parte do processo, sabe? A gente precisa desse medo todo de cirurgia mesmo? Espec Olha.
0: Especialmente na sua área, né? Uhum, sim, porque eu sim. acho que a sua área é, é, é se eu estou enganado, a procura é maior por homens ou por mulheres?
2: Minha área mais por mulheres. Mulheres, né? Talvez uns... 70% do, 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 da, dos do pacientes, público é do público é, é feminino. 70%. Tem aumentado a quantidade de, de homens que eu tenho operado, né? ou que tem tratado ultimamente. Então, tem aumentado significativamente, principalmente nesses, sei lá, dois, três últimos anos, a procura do, do homem pelo angiologista. Antes era 80%, 90% Mulher. do público feminino. Hoje eu diria para você, no meu caso, uns 70% feminino, os outros 30% masculino. Mas praticamente todos os dias que eu trabalho eu tenho atendido pacientes do sexo masculino. Então é... é... Tem esse lado, né? O que você falou mesmo, Matheus? A cirurgia,
0: né? A cirurgia, a cirurgia.
1: Se
2: realmente é um grande problema, é um tabu mesmo. Não, a cirurgia, depende no caso da cirurgia, né? Porque as cirurgias hoje, elas são muito, muito seguras. Por quê? Porque primeiro o aparato de monitoramento, de monitorar desde o, se o paciente está respirando, a saturação, a frequência, é muito grande. Né? A minha experiência... No caso, por exemplo, a cirurgia que eu mais faço, cirurgia de varizes, até eu comecei a contabilizar de 2004 para cá, até o, o ano de 2019, 2020 eu não coloquei nessa contabilidade, mas eram 4.250 cirurgias, né Olha Era, foram 200 e poucas no, no ano de 2019, o ano passado foram 180 e poucas cirurgias, 187. Nunca, não me lembro de ter perdido ninguém, nem ter encaminhado ninguém para um UTI. Então, qual que é a experiência que eu tenho? É uma cirurgia muito segura, segura. muito tranquila. Não me lembro de ter indicado uma transfusão sanguínea para nenhum desses pacientes. Em contrapartida, já perdi pacientes com trombose e embolia. Você entende o que eu estou falando? Então, Perfeito. se eu for pegar a minha experiência, nesse caso, da cirurgia venosa ou cirurgia das veias, eu perdi... Gente que não fez, ou que teve um advento de trombose, por complicações da trombose, que é a complicação mais temível que leva às vezes à morte, é a embolia pulmonar. E da cirurgia mesmo, não tem nenhum caso de cirurgia de varizes com algum, algum óbito, vamos dizer assim, entendeu? Nem mesmo de encaminhar ninguém para UTI, graças a Deus, porque Deus tem... Andado comigo também. Mas
0: falando de <risos> cirurgia, você
2: já pegou alguma
0: cirurgia assim que... Você, você literalmente saiu falando, rapaz, foi Deus que colocou a
2: mão aqui, porque... Muitas, pastor. Complicou e... Eu me lembro de um caso relativamente recente. Até o marido dela é pastor de uma igreja no, no, no Mato Grosso. E a filha advogada, eu me lembro que ela tinha um tumor grande em coxa. E comprimir grande, que eu falo assim, um volume, não consigo é, é, me lembrar exatamente, mas imagina você que ela tem, tinha na coxa, assim, um, um eu fui operado das veias e ela tinha um tumor benigno, que eu fiz, fizemos ressonância e tudo, e, e eu fazendo a cirurgia das veias dela, porque ela queria aproveitar e retirar aquele, aquele tumor que ela tinha uhum. na coxa, um tumor benigno, uhum. né? um tumor de gordura, mas que chegava até o fêmur, até o osso. Quando eu tava, terminei a primeira cirurgia que era dada, que eu falei para o anestesista que eu iria fazer aquilo, ele, eu vi que ele falou, ele meio que entrou e nós vamos sair tipo assim umas, umas quatro horas da tarde. Eu falei isso, oito horas é cedo aqui hoje para sair, então vamos pedir a janta já, uma coisa assim, sabe uma brincadeira nesse sentido. Mas eu até tenho uma instrumentadora que também é cristã, nós. Pedindo, eu não sei, a coisa foi fluindo de uma maneira que eu acho que meia hora nós resolvemos aquilo dali. Ele ficou surpreso com o tempo. Nossa. Mas a coisa foi saindo com uma naturalidade, sabe? Então, você vê ali que você não está só. <risos> Posso falar isso, né, <risos> lógico, lógico cara, não tem como não. Você não está só, tem, Deus está com você ali. Então, acho que e, é, eu senti, a gente sente em algumas situações... Parece que a coisa está meio obscura, algumas, alguns desafios que você enfrenta, de repente, surge um, um caminho, um norte, você consegue resolver aquele problema. então é, é E muitas situações, nossa, muitas situações. E até mesmo, às vezes, quando você vê uma situação é, de um paciente extremamente grave, que você não acredita que ele... Ele vai sair daquela e você volta dois dias depois ou você volta no dia seguinte e está uma situação tá bem, né? totalmente é, que você nem esperava. Né? Isso é, acontece com muita frequência.
0: Benção demais, né, Érico? E, e Érico, assim, a gente, tá, a gente falou muito aqui sobre a questão de, né, de, de ganância, né? mas a minha pergunta também é sobre esse assunto. Eu quero voltar nesse assunto de novo porque eu acho que é, é importante porque você, você falou uma coisa muito interessante que a gente estava conversando eu tenho falado para várias pessoas que procuram medicina, né? Não procure a medicina por conta do dinheiro. procure porque a medicina lhe proporciona a possibilidade de cuidar de pessoas, né? De, de vidas, né? Eu me lembro que na época do seminário eu tinha um amigo que falava muito isso, né? Ele falava, "Pai Deus nos chamou para cuidar de vidas, né? É, e a mesma coisa de você, né? Deus vocacionou você para cuidar de vidas, né? Para tratar de vidas, né? É, e aí a minha pergunta é a seguinte: é, nós já falamos sobre isso que existe a questão da subsistência, né? É, você tem, você tem é, empregado para pagar, você tem é, manutenção de consultório, você tem, você tem uma demanda financeira também que é, é, li, 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 coloca sobre você a necessidade também de majorar o seu serviço, no né? sentido de que você necessita colocar um valor ali para que você possa continuar também exercendo sua profissão. E aí a minha pergunta é a assim, seguinte, como é que você consegue é, é, trabalhar tendo essa perspectiva de, de ter um retorno financeiro, mas ao mesmo tempo mantendo a generosidade? Lá no seu consultório, por exemplo, você, é, eu, eu conheço algumas histórias do Eric, então né, eu, eu não estou é, fazendo propaganda para você não, porque as pessoas que, que é, convivem com você, que são da igreja, já me contaram várias histórias do Érico, né? De generosidade. Você, por exemplo, é, você mesmo falou pra gente que vai sair daqui agora e vai dar alta pra uma pessoa, né? <risos> e assim, pro pessoal que tá em casa assistindo, não, nós não estamos de manhã nem à tarde. Nós já estamos à noite e um pouquinho tarde da noite, né? Então, como é, que você, como é que você lida com isso? Ao mesmo tempo que tem a questão da subsistência, como que você consegue ser generoso no seu serviço?
2: A oportunidade de ser generoso na, na, na atividade médica, ela surge a todo instante. Hoje, pela manhã, eu tenho um exemplo disso, né? É, eu atendi, a última que eu atendi hoje de manhã antes do, da cirurgia, ela falou, olha, na verdade, eu marquei uma consulta, mas não era para mim, era para o meu tio, meu tio tá assim, 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 assado e ele não tem condições, ele não tem plano de saúde, ele não tem condições uhum. de pagar a consulta. Aí eu falei, por que que você não trouxe, você não me ligou, você, tem meu... você não me ligou, eu atendo o seu tio. E aí fiz o atendimento ali, né, já tinha até feito o exame dele antes, fiz o atendimento ali, já deixei eu não... Como era uma coisa que não estava nem programada, eu tinha uma cirurgia que eu já estava até o meu tempo além da cirurgia e nós tínhamos o nosso compromisso aqui também. É, eu falei, olha, já está medicado aqui, mas eu não vou fazer o curativo. Mas eu tenho uma menina aqui, uma técnica de enfermagem, que faz o curativo até melhor que eu. Vai atrás, ele estava com umas feridas na perna, umas úlceras, né? um quadro de infecção. E eu falei, não, deixa que ela vai fazer e tudo. e Então, acho que... É, tenha a oportunidade a todo momento de você uhum. exercer isso aí. É eu acho que surgiu a oportunidade, voltando à questão do, do grande soldado, eu vi uma necessidade, atenda. Né? Mesmo que aquela necessidade não vai te trazer é, retorno nenhum assim financeiro, mas com certeza é, acho que nós estamos em primeiro lugar aqui para isso, para servir. Servir uns aos outros o médico, então está aqui para servir o paciente. Não, é, não, é, ele não, não pode estar tá a serviço do dinheiro que o paciente te, tra te traz. Eu acho que o ganho vem em consequência disso. Olha, eu já, tive, já experimentei mas várias e várias situações que não foi o atendimento pelo dinheiro, mas que no final me trouxe algum retorno. Uhum. Mesmo que aquele atendimento ali foi... Foi sem essa pretensão. Uhum. Você entende? Essa pretensão não pode estar em primeiro lugar. E eu acho que é isso que nós falamos, acho que a gente estava falando agora há pouco uhum. aqui, é. da pessoa exercer, ou fazer medicina, ou se, né, buscar a profissão de médico, com o foco principal em ganhar dinheiro. E olha, hoje eu até eu já desaconselhava antes, hoje mais ainda. Se você tem essa intenção, muda. De profissão, não vai por essa vereda encontra alguma coisa que você esteja realmente disposto a fazer com prazer em servir bem, porque se essa motivação for a principal, eu acho que tem alguma coisa Errado, errada né? e você precisa rever
0: ah, e principalmente sendo cristão, né? que a motivação do cristão é servir tendo a glória de Deus em primeiro lugar, né? então como você mesmo falou né se você inverter isso e aí você vai fazer tudo que você faz pelo dinheiro, então Aí entra aquela conversão que nós tivemos um, alguns minutos atrás. Né? você vai tratar o paciente como cliente. É. Ele entrou no seu consultório você vai olhar e fala assim, opa, né? aí eu posso até majorar o problema <risos> dele para majorar o ganho. Eu gostei dessa frase. <risos> que eu vou majorar, rapaz. Majorar. Aí, boa. chuchar, agora é majorar. Majorar é melhor do que chuchar. Né?
3: <risos> Doutor
1: Érico, <risos> é, queria estender um pouco esse debate, a gente está num momento de pandemia, e o senhor estava comentando novamente sobre o diagnóstico, às vezes você tem um diagnóstico para o paciente ele não aceita aquele diagnóstico, ele não quer o tratamento aquilo. e às vezes ele não quer por causa da informação que ele acha que ele tem, quando na verdade é a desinformação, talvez a gente esteja num momento em que a desinformação ela é muito mais propagada do que a, que a gente acredita, né? estarmos sendo informados. Como que o senhor lida com isso diariamente no consultório? Com a sua realidade como médico? E assim, a minha intenção agora é abrir o debate, a gente falando de pandemia, de tratamento precoce, a gente ouve, né? E como que a gente lida com isso? Nós se não somos profissionais, às vezes eu tenho um parente, chega para mim, não, olha, eu tenho a solução, você tá com esse, esse, esse sintoma aqui, eu tenho a cura, mas você é médico? Não, não sou. Mas eu tenho, eu tenho a solução pro seu problema. Como é que o senhor lida com isso no dia a
3: dia? Sim.
2: Eu acho que é, a, a especialidade ou conhecimento de cada um tem que ser respeitado, né? No caso é, específico da COVID, é, que eu imagino que aí é você está falando, né? É, na minha área como vascular, eu sei que aumenta a incidência de trombose, o paciente que está internado em UTI. Enquanto que um paciente está internado, para você ter os dados que eu tenho, né? É, é, de trabalhos e dados estatísticos, um paciente está internado. Não, tem, normalmente ele tem em torno de 8% de risco de ter uma, uma trombose e uma embolia, normalmente. Quando ele está com Covid, chega para 30% no, nos estudos que fizeram. Então, ou seja, aumenta. A gente sabe que aumenta a incidência. Hoje, uma das complicações que mais temida na Covid é a trombose, tanto dos. dos dos grandes vasos, como as microtromboses. No caso do pulmão, a artéria obstrui ali os capilares, eu tenho uma trombose venosa, você não consegue oxigenar o sangue. Tem uma trombose, eu tenho um comprometimento da circulação no rim, a pessoa desenvolve uma insuficiência renal e assim por diante. Então, são microvasos que, que obstruem em função do processo inflamatório, da, da questão da COVID. Então, essa área, vamos dizer, compete ao vascular. Então, eu tenho que atuar. Agora, tem um problema respiratório, eu acho que tem que ser encaminhado um problema pulmonar para o pneumologista. Então tem que haver, tem que haver esse respeito. Agora, eu estou num lugar, estou numa situação que eu não tenho esse profissional. Se eu tenho um conhecimento ali, eu tenho que atuar no conhecimento. Se é, existe um aparato, alguma coisa de, de medicamentos que eu sei que pode trazer algum benefício preventivo ou no tratamento, eu tenho que oferecer aquilo dali para o paciente que me procura. Agora, se eu tenho uma pessoa melhor para tratar aquela situação, eu devo encaminhar para aquela pessoa, porque assim como eu gostaria de ser tratado pelo melhor,
3: uhum.
2: eu também tenho que encaminhar para aquele que eu acredito que vai tratar melhor uhum. aquela situação do que eu. Então, é bem isso. Então, quando se trata, por exemplo, dessa questão da pandemia da COVID, como vascular, eu tenho que me preocupar com a parte que é, refere à minha especialidade, a parte que, vamos dizer assim, que... Me eu estou é, habilitado para tratar. Se eu tenho um outro problema, eu tenho que encaminhar, Vou pensar que eu tenho um problema renal, eu tenho que encaminhar para o nefrologista, e assim por diante. Essa pergunta do Matheus, é boa, Se é um né? problema de infecção, infecto, e, e aí tem as especialidades com afinidade para tratar o problema, né?
0: Essa pergunta do Matheus, ela acaba sendo é, é, um debate interessante, né? Porque é o que nós estamos vendo hoje né? É essa questão da receita preventiva ou não. Então, tem uma guerra aí, né? Você vê é, médico falando que sim, médico falando que não, aí você vê pessoas que não sabem de nada do assunto, né? eu já vi várias pessoas que eu conheço que não sabem nada do assunto, pesquisa no Google, aí coloca lá, ah, tá vendo? Porque preventivo da isso, dá aquilo e tal. Aí minha pergunta é a seguinte, é, quem que define isso? É quem que define esse tratamento preventivo? né? E a, a relação entre paciente e médico, ela é inviolável mesmo ou não?
2: Bom, primeira coisa, se o problema é um problema de saúde, tem que ser tratado ou direcionado tratamento pelo médico, em primeiro lugar. Né? Quem define isso é o médico, Quem Quem define tem que ser é o médico ou não. Né? Eu acho que se é paramédico, se não é médico, <risos> eu acho que a primeira coisa, eu sentiria mais seguro tratando um problema de saúde com um médico, uhum. primeira coisa. E segundo, se eu tenho uma, um problema específico, buscar uma, uma especialidade para aquele problema específico, né? o que a questão é, da covid é porque é uma coisa relativamente nova e que a gente tem de concreto algumas coisas por exemplo no caso da, da minha área que como tem a questão do, do risco de trombose em algumas situações dependendo do estágio da doença né você fazer a prevenção né e muita coisa vacina a gente sabe que né ela resulta ameniza o problema, tanto é que hoje a gente vê muito antes profissionais de saúde quase direto tinham histórico de colegas médicos internados em UTI, ou perdendo colegas colegas indo a óbito, enfermeiros, paramédicos, enfim, hoje como a, a quem presta serviço na área de saúde receberam praticamente quase todas as duas doses, se não todos, mas boa parte deles, e hoje você ouve muito menos. Quer dizer, que conclusão que a gente chega, mesmo sem ter um trabalho, uma coisa, um estudo né, uhum. é, prospectivo, um estudo, vamos dizer, randomizado no meio médico, a impressão que a gente tem é que a vacina funciona. Então, isso é um fato, então né? é que já está... Então, são coisas assim que existe de, claro, outras situações... Tem muita dúvida. Então, acho que tem colegas que tratam de um jeito e de outro. Então, isso aí acaba que o profissional tem a sua maneira de conduzir e tem também que ser respeitada.
3: Uhum.
2: Né? É... Não sei se mereceria crítica. O que a gente não pode ser é omisso.
0: E, e acho que, eu acho que você entrou num ponto importante, né, Eric? Então, assim... É... Você acha que é, de certa forma, acaba sendo então, pelo que você me falou, por exemplo, se você, como médico, né, você. Eu te procurei na sua área, você me fala, ó, o tratamento preventivo é esse, né? Aí eu falo, não gostei da opinião do Érico, vou no outro. Chego no outro, aí o outro, por uma questão de ética, ele pode ter uma visão diferente de você, mas por uma questão de ética, ele não vai falar, nossa, aquele outro médico a te aceitar, tá tudo errado. O jeito certo é o meu, né? Porque às vezes o que eu percebo que está acontecendo é isso... Porque às vezes eu vejo médicos defendendo a questão preventiva da Covid... Mas eu vejo outros médicos desmerecer. Não, não, não pode... Né? tá errado o que está tá receitando e tal... Então eu acho que essa briga aí... Entra aquilo que o Matheus falou... A gente acaba que fica perdido nisso... Porque se assim, eu como leigo não sei de nada de saúde... Começa a ver médicos discutindo... Se, não, não pode... Pode... tá errado... Dá isso... Dá aquilo... Então na cabeça de nós mortais... né, Pacientes mortais... Eu confesso para você que é uma loucura. Então, assim, a gente acaba. É, tem uma música dos racionais que fala assim: em qual mentira eu vou acreditar? Aí <risos> você começa a ficar nessa, né? Em qual receita eu vou acreditar? Se é preventiva ou se não é preventiva? Porque acaba que. É, é, até um, um ponto interessante: é, eu vejo que é um dos problemas da medicina hoje, que ela acabou se tornando relativista. Né? Relativista, que sentido? Ah, dependendo do viés de quem está exercendo a medicina, o viés ideológico, ele pode adotar uma postura do tipo, é preventivo, é bom. Às vezes ele abraça outra ideologia e vai falar assim, esse viés preventivo não é bom. Né? Então, a, a, a medicina é uma é uma tábula rasa mesmo, que cada um escreve o que quer ou não, ou é objetivo, não tem por onde a gente fugir.
2: Não, tem quando você tem um embasamento, tem estudos que mostram te dá o respaldo, você tem até por uma questão legal de prescrever ou atuar ou fazer o que tem de ser feito com base de, diante daquela situação, senão uhum. você já está tá sendo é, negligente, né? você tá sabia sabe que a, a solução é aquela. Quando você não tem, você tem que buscar estudo ou informação que vai te direcionar naquela, naquela direção de prescrever ou não prescrever. Agora, se eu tenho um arsenal à minha disposição, eu sei que o arsenal ele é seguro. Por exemplo, eu vou citar no caso do uso de anticoagulantes na questão da prevenção da trombose. É, é, hoje é um, um tratamento muito seguro. Então, eu tenho aquele arsenal à minha disposição. Sei que, por exemplo, a pessoa está com uma situação que tem um risco de trombose ou uma cirurgia, ou uma situação né, uhum. que a pessoa está vivendo ali, seja lá uma, uma predisposição a trombose, uma trombofilia, eu, se eu tenho aquele arsenal e sei que ele é seguro, eu devo usá-lo. Uhum. Agora, se eu tenho alguma coisa que implica em risco para a vida da, do paciente, eu tenho que pensar duas vezes. Aí, eu tenho, aí você vai ver, às vezes, na bula do medicamento, está lá. Tem risco para isso, mas pode ser prescrito mediante o consentimento médico pode uhum. ser usado mediante o consentimento médico, ou seja, o médico assume o risco daquilo. Às vezes não tem estudos, né? É, então, por exemplo, na minha área, mulher gestante com muitas varizes nas pernas, com dor, tal, tem a medicação que você passa. Às vezes eu prescrevo, pode só que como não tem trabalho mostrando a questão da segurança para o concepto, principalmente nos três primeiros meses, você tem que pesar se eu vou prescrever ou não. Entendeu? Uhum. Então, é bem nesse sentido. Agora, se eu tenho uma coisa que eu sei que eu vou usar que é seguro, eu posso prescrever, devo prescrever. Você com, tem um vazamento científico, assim. então. Você, você tem um vazamento científico, você tem que, você você que estar tá seguro né? para caminhar. Por exemplo. É, eu me lembro que nós tivemos um congresso, se não me salvo engano, por volta de... Na época, como eu estava estudando em São Paulo, teve um congresso em 98, em Curitiba. 98, em Curitiba, no Congresso Brasileiro. E aí, existiu uma pergunta. Mulher, mulher tem varizes e quer ter filhos? Primeiro eu devo é, esperar que ela tenha todos os filhos e depois... Tá resolver bem, o sim. problema das varizes ou eu resolvo o problema das varizes antes dela ter os filhos. Aí o pessoal reuniu e falou, Não, vamos fazer o seguinte, durante quatro anos nós vamos fazer trabalhos, acho que foi quatro ou seis anos, sei assim que nós reunimos depois, teve um encontro em Salvador, um consenso entre vascular e obstetrícia, onde tra vários trabalhos realizados, Escola Paulista, USP, em vários locais do país, e chegou-se a conclusão numa mesa, numa mesa com vasculares e obstetras, que no caso da mulher que tem varizes, para evitar complicações flebíticas, o interessante seria tratá-las, se não tiver nenhuma contraindicação, antes dela constituir a prole e durante a gestação fazer um trabalho de prevenção. Você entendeu? Perfeito. Mas isso demanda tempo. Não. Uhum. Aí você vai, quer saber se prescreve uma medicação preventiva para um paciente que tá com Covid ou não. não. Não tem, no como cenário, não tem trabalho, tá muito, muito rápido, existe né? às vezes a experiência como pessoal ser. de cada um, não tem uma coisa formatada, já reconhecida, aí fica na experiência de cada um. Você entende o que eu estou falando? Pode é ser que um colega prescreveu todo o, o aparato lá de disposição no, no tratamento preventivo e não teve o resultado. Depois coincidiu de ele prescrever e não teve o resultado que ele esperava. O que, que é a conclusão que ele chega uma vez que não tem trabalho? Isso não funciona. E o contrário também pode ter. O cara prescreveu, deu certo. Prescreveu, deu certo. Mas e se não tivesse prescrito? Você entende o que eu estou falando? Então Sim. não uhum. tem, não tem. assim Aí tem que ser do conhecimento de cada um, do bom senso. Agora, em primeiro lugar, tem que estar aquilo que nós falamos. Eu tenho que estar pronto para fazer o melhor para o meu paciente, mesmo com as minhas limitações naquele, naquela área, naquele, uhum. mesmo com as limitações do momento, naquela situação. Fazer o que eu entendo que seria o melhor para ele, assim como eu gostaria que fizesse para mim. Legal. Não dá para fazer, viu, pastor? É uma, uma coisa assim, tem que fazer isso. Porque é aquilo que nós falamos. Na questão da Covid, o cara pode chegar no seu consultório em qualquer uma das fases. Uhum. Uma fase e, e, e a gente sabe que tem pessoas que têm contato com o vírus e não teve nada, sem tomar nada. Foi uma situação assintomática. Outros foram parar na UTI e outros até foram a óbito. Então, não existe um, uma receita padrão, ao meu ver. Eu acredito que padronizar uma coisa aí, senão ficaria fácil. Talvez essa não. padronização... É igual você falou, eu vi lá na internet tal, tal, tal. toma isso, aquilo, aquilo, outro. Um vai pode funcionar para um, mas talvez não vai funcionar para outro. Depende, acho que depende.
1: Doutor Érico, o senhor está comentando, a impressão que eu tenho é do subjetivismo de cada caso do paciente. Você tem Sim. que tratar a realidade dele. A gente está falando nesse momento, às vezes, de muita desinformação. E a impressão que eu tenho, às vezes, eu trabalhei um tempo na defensoria pública, e lá, quem está sendo atendido, a pessoa que vai buscar assistência, que vai buscar ajuda, ela não é chamada de cliente, é assistido. E às vezes ela quer a solução pronta. Olha, doutor, olha, você que está me atendendo, eu quero, eu estou com esse problema, né? às vezes eu estou precisando da previdência, eu estou nessa condição de vida e eu quero a solução pronta. Existe? Como é que você traz a informação, olha... É assim, ó. a ciência provou, no direito a gente não tem isso. A gente trabalha com cada caso, a realidade da pessoa, as condições da casa dela, as condições sociais do meio dela. E, só que, infelizmente, as pessoas querem uma resposta objetiva para tudo aquilo. Você vai entrar na justiça e vai dar certo. Você vai ganhar, sim, porque foi assim com 10 pessoas. Faço esse comentário para estender uma dúvida. Na justiça, a gente tem... assim resumindo bem essa história na justiça a gente tem o, o PSTF né o que está em, em voga agora sempre sendo falado como um órgão de cúpula ele que traz uma orientação ele está dizendo o direito falou assim, olha, a gente entende essa norma assim a gente vai decidir assim na medicina tem esse órgão no Brasil ou ele é extranacional né ele é uma instituição internacional é o OMS? existe esse órgão que regula falou assim, olha, para tais doenças o tratamento é isso como é que funciona na medicina quem que traz
2: essa segurança de tratamentos? Tem o Conselho Federal de Medicina, né, que de certa forma regulamenta. Aí tem os conselhos regionais, que vai zelar pelo o bom, o bom atendimento médico no sentido mais amplo, né, de uhum. maneira correta, e o profissional capacitado para fazer aquele atendimento, enfim... É... São basicamente esses dois, esse órgão, né? o Conselho Federal, através dos conselhos regionais, por isso que se todo, mundo, todo médico tem que ter lá o seu, o seu CRM, o seu número, que é seu. Uhum. Igual quando eu é, morei em São Paulo três anos, tive a oportunidade de trabalhar lá em um hospital do estado, lá, é, eu tenho meu número. Provavelmente esse número que eu tinha lá continua sendo meu, uhum. é, porque é um número seu que qualquer... É como se fosse sua identidade, né? O seu CPF, qualquer problema ali, está ligado ao seu, ao seu CRM. Sim. Por quê? Porque o Conselho Regional é que vai regulamentar, que vai dizer se o que você está fazendo está de acordo e até se você Sim. pode é, fazer ou atuar naquele, naquele sentido, se você está agindo. Né? Mas ele é, regulamenta tudo, se você foi em uma determinada situação. Negligente, se você for imprudente, para isso existe o, o conselho de ética também do, do, do CRM, então os conselheiros estão em cima disso, então qualquer problema que tem, nos hospitais também tem, né? eu já participei do, de conselho de ética de um, de um hospital, você tem ali dentro conselho para tentar, às vezes resolver algum problema dentro, e se não resolve ali, você tem que às vezes ir para o conselho regional ou até mesmo para o conselho federal, tem que ser levado para ser solucionado ali, para proteger o, o bem maior do médico, que é o paciente.
0: Que bom. dizer, assim, a gente estava falando aqui que você, é, acaba que você convive com cirurgias, né? E aí você disse uma coisa interessante aqui nos bastidores. Você falou, pastor, eu não sinto tensão fazer cirurgia. Né? Você falou que cansa mais no consultório atendendo do que fazendo cirurgia. Então, explique isso para a gente como assim. né? Eu, eu particularmente, penso, penso né, na minha inocência aqui, né, Matheus e Érico, que seria mais tenso você fazer cirurgia, mas pro Érico é mais tenso ficar no consultório. Como assim, Érico?
2: É porque no consultório, nós estamos falando, né? você tem, é, tem o, o, o paciente, você tem que dar uma atenção maior para ele, ele vem, às vezes, com uma carga muito negativa, ou tá com dor, ou tá com algum desconforto, até eu até tenho uma, uma, uma brincadeira no consultório, que às vezes a mulher vem no consultório o homem vem mais mais raro nesse sentido, que ela chega, não, eu estou com umas varizes, não, a senhora sente dor, não, não sinto, Não, dói quando olha, às vezes ela fica sabendo, mas como assim dói? Não, quando a senhora olha para as pernas, sente algum nada. É, entendi, é um desconforto estético. Então vem com toda essa, essa situação, às vezes a pessoa está ali no seu consultório, o principal sintoma dela é um desconforto estético, você entendeu? Ela não está satisfeita com aquilo dali. É, então você tem que. O é, que nós estamos tá falando nisso?
0: Estamos falando sobre o, a questão da tensão. Você diz que tem mais ah, tensão no consultório. Então você do tem que, que estar na, atento a essas na coisas. Cirurgia. Todas.
2: A cirurgia, quando você <risos> faz tanto a mesma coisa,
3: você
2: fica no automático. Olha, vou, vou confessar aqui para vocês. Já chegou várias vezes a situação que eu chego ao final da cirurgia, eu tenho que perguntar para minha instrumentadora que trabalha comigo já tem mais de 15 anos, eu pergunto. E aí, como é que foi a cirurgia? Porque você entra no automático e você faz... E parece que quando você opera assim, e aquela cirurgia que foi assim no automático, parece que são as melhores. Porque não teve muita novidade ali. Então, por isso que a gente opera ouvindo música, conversando e não é porque eu não estou prestando atenção é porque já está no automático é você faz tomando. tanto aquilo dali que você começa a fazer no automático o consultório não dá para fazer no automático senão fica igual o pastor comentou no início você falou a respeito do joelho, não foi? isso é, é, fica, aí fica automático, automático não funciona não funciona a cirurgia você entra no automático que ela tem um, um determinados momentos que você vai Naturalmente, né? Você vai conversando, mas você faz ali o que tem de ser feito. A não ser quando surge alguma novidade, mas nem por isso deixou de executar ou fazer a coisa como deve ser feito, com, toda, com é... todo o critério, com todo o capricho. E a, a minha na minha <risos> especialidade é o que eu mais opero varizes. Eu brinco, eu falo aqui, não é que eu brinco, eu falo sério, que é uma cirurgia artesanal. E eu acredito que um artesão, quando está esculpindo eu não, não fico eu não imagino que ele que vai esculpir uma peça que ele gasta aí há vários dias, que a todo momento eu ele vai ficar concentrado na naquela pela. martelada ali, naquela coisa. Ah, ele deve estar tá pensando numa viagem, deve estar na próxima peça, deve estar tá na caixinha não do lado, nós falamos, né? <risos> Então, se for a mulher que está operando, porque tem cirurgião, e cirurgião, né? Tem, muito, tem bastante cirurgião vascular. Então, eu imagino que ela não tenha caixinha do nada, porque é um privilégio nosso dos homens, né? Mas eu acho que eu consigo operar estando na caixinha do nada, que nós já falamos aqui no é início, que o homem tem essa questão da caixinha do nada, né, pastor? <risos> a mulher não essa, tem. Essa caixinha então.
0: do nada, é para quem está nos ouvindo. nós Estávamos falando aqui antes de começarmos a gravar sobre essa caixinha, né? Que o homem foi privilegiado, porque tem várias caixinhas, né, Mateus? Tem a caixinha do esporte, caixinha da comida, caixinha da família, do dinheiro. E aí, quando a mulher pergunta, o que, que você está pensando? Você fala, nada. Né?
2: A mulher não aceita
0: isso, né? Porque a mulher não aceita, é, como assim?
2: Nós temos, nós temos esse Mas o homem tem essa Então, do nada. É, até agora, é, voltando para o lado da cirurgia, acredito eu. Por isso que a cirurgia não me cansa, porque provavelmente alguns momentos da cirurgia você fica nessa Na caixinha confortável, do nada, do nada é que você está ali, né? executando, o que você <risos> tem que fazer de boa, tranquilo, e é bem e, sossegado. Ué, né?
0: Isso é engraçado, porque, assim, engraçado não, o assunto que você está falando, é como que ele é, é, é real isso, né, assim, o, o, é, o costume de fazer aquilo, né, quem você está falando então, automático, né, que é, eu pentei para um, um irmão que é cirurgião, né, cirurgião, e falei assim, rapaz, como é que você, como que você, homem, lida, por exemplo, fazendo cirurgia com mulher, né, é, aí ele falou assim, ele falou, pastor, é, você imagina o seguinte, eu, eu isso foi a descrição dele, ele falou assim, a pessoa está anestesiada. Então, ele falou assim, ela, geralmente anestesia geral, assim, é igual um, é a um defunto, literalmente, porque você é, não se mexe, não faz nada, está né? ali imóvel. Ele falou assim: então, a, o cirurgião em si, ele está tão acostumado com aquilo, de ver tanto, aí é, no caso a nudez, ele falou assim: tanta nudez, e ao mesmo tempo a, o corpo fica ali parado, estático, ele falou assim: que para o cirurgião que ele é normal. Ele entra ali, faz o que tem que fazer e sai, né? E assim, é, é, tá tão acostumado a ver aquilo ali que entra no automático, nem você falou, né? Sim. E uma coisa importante, né? Que eu acho que vale a pena é, enfatizar para quem tá nos ouvindo, né? É, o automático não quer dizer que você está desmerecendo o trabalho que você está fazendo. De jeito nenhum. É, De jeito nenhum. É, eu acho que é que nem você falou. A prática, né? Você está tão acostumado tão a praticar aquilo. É que nem, por exemplo, carro, né? Quando você começa a dirigir autoescola, você tem todos aqueles detalhes. Né? Tem que olhar, tem que dar certo, não sei o quê. Com o passar do tempo, é automático. Você já, já sabe a hora que tem que passar a marcha, qual que você tem que frear, o que você tem que mudar de faixa. Né? É, lógico que é uma, é uma analogia assim, um pouco <risos> fora de contexto. Forçando a barra. Mas, mas é mais ou menos isso. né? Você assim, entra num, num sistema de automoção, né? que você está tão acostumado aquilo automação, assim, tão acostumado com aquilo, que você faz, mas você não desmerece o, o paciente que está ali sentado, de jeito nenhum. De jeito
3: nenhum. nenhum, né? de
2: jeito nenhum. De jeito nenhum. Acho que isso aí. É, eu, eu vi uma vez uma, uma entrevista do Michael Jordan, que era jogador Sim. de basquete. Às vezes ele fazia umas coisas memoráveis lá, uma sexta, né? É, de vez em quando eu assisto algum, alguns jogos de basquete. Até tive a oportunidade de assistir um lá nos Estados Unidos. E, e, e perguntaram para ele: o que, que ele fica pensando? Ah, não sei, fico pensando numa viagem, um negócio. O cara não fica. Ele já fez tanto aquilo que ele não fica, agora eu tenho que pegar a bola, agora eu tenho que bater, quicar a bola no chão, agora eu tenho que entrar no automático. Isso aí, quando você faz muito uma coisa, imagina eu que a dona de casa vai fazer o arroz que ela faz todos os dias, ela vai, agora eu vou pôr tanto de sal. Agora eu vou pôr tanto. E você fala, não, faz um arroz, um feijão aí para... Cinco pessoas, depois outro dia para oito, ela já está no automático dela, ela põe ali o que precisa, a quantidade que precisa, já faz o tanto que, que necessita não fica pensando naquilo. Acho que isso é próprio nosso, né? Do, o costume, faz... né? costume, Até
1: é, aproveitar essa deixa dessa, dessa colocação da dona de casa, doutor, que me lembra a situação quando eu estava querendo aprender meu pai, quem tem o dom da cozinha em casa, e às vezes meu pai não conseguia passar essa informação. Eu falei assim: pai, como que o senhor coloca só? Eu disse, oh, é assim, ó, você faz assim, mas não tem, não conseguia mensurar a quantidade. Como é que é esse conhecimento, o senhor tem, consegue diferenciar o profissional? Que às vezes ele é qualificado, ele é um especialista naquilo, mas é comum que ele não consiga passar aquele conhecimento? Você diferencia o bom profissional, ele é especialista, mas ele não tem o dom, por exemplo, de professor. É comum isso? É comum, é
2: comum. É comum porque acho que tem muito a ver com, com comunicação né? e também tem a ver com você também estar atento ao que você é, executa para você ter oportunidade de passar isso para outra pessoa. Um, um método de operar... Uma maneira de fazer uma incisão para que seja esteticamente favorável ao paciente. Tudo isso você pode ir esmerando, né? Por exemplo, a pele tem linhas de força. Se você contraria essas linhas de força numa micro incisão, para um tratamento venoso, seja através de uma agulha, através de um pequeno bisturi, se você contraria, você pode ter uma cicatriz indesejada, tanto para o paciente quanto para o médico. Mas se você. Tem aquele conhecimento, você pode atuar no sentido que a sua cirurgia também ou seu resultado também vai ser favorável nesse sentido. Isso aí, no início, você tem que estar atento a essas coisas, mas depois você entra no automático e também você começa a executar dessa maneira. Né? Você falou um negócio do seu pai, é questão da... da... Cozinha, da cozinária. cozinha. Né? Eu, por exemplo, um dia eu me dispus a aprender... A menina não conseguia fazer em casa um pão de queijo, né? Eu peguei e falei: "Ah, hoje tem tudo na, na internet, vou procurar, saber como que ela não, tinha que fazer um lanche para um mais além dos meus filhos que eram quatro, tinha mais dois sobrinhos e mais uma sobrinha, ou seja, sete, né? E eu peguei e falei: "Ah, não é possível, ela não sabe, eu vou ver aqui". Aí entrei lá e que era só você pegar para uma receita. Você pegava um copo de leite, meio copo de óleo, uma colherzinha daquela pequenininha de sal, punha lá no fogo, fazia aqui dali. Três, é quatro copos de polvilho. Se você quisesse fazer uma coisa melhor, você pegava três copos de polvilho doce e um de polvilho azedo. Fervia aquele leite que estava lá, misturava com polvilho, entendeu? Depois você deixava dar uma esfriada, colocava ali três ovos. Não colocar muito ovo porque não fica duro. E uns três copos de queijo para ficar assim. Aí, se você padronizou, você consegue passar. Se você não pensar naquilo, não, eu vou pondo um pouco de leite, um pouco de óleo, um pouco de queijo, um pouco de sal, um pouco de... E se a pessoa não consegue duplicar. Você entendeu? Então, você também tem que ter um pouco de, de formatação. A mesma coisa na cirurgia. Se você quer, pretende passar ou padronizar uma cirurgia, você tem que saber. não vou fazer assim, aqui eu vou fazer assim. Você faz uma programação mediante aquela situação, né? Você vai fazer pão de queijo para tantas pessoas, você sabe que tem que fazer uma quantidade de x, mais ali, mais. uma receita, tem mais gente, que você precisa, senão alguém vai ficar sem comer. <risos> você Bom entendeu, né? Por aí, Sim. eu tenho um paciente que vai... A pergunta que o anestesista sempre faz para a gente, quanto tempo vai durar a, a sua cirurgia? Depois de um certo tempo que você tem experiência, você fala, não, vai durar x horas igual hoje mesmo perguntaram quanto tempo vai durar eu falei três horas às vezes pode um pouquinho mais um pouquinho menos mas é em torno daquilo dali porque porque você tem a noção do trabalho que você tem que fazer quando surge uma técnica nova você está adquirindo experiência vamos pensar que vamos pensar que introduzir um método novo de fazer aquela cirurgia eu gostei do método e vou começar aquele método novo então vai demandar um tempo mas depois que eu peguei a experiência necessária, aí você já consegue dimensionar o tempo e consegue passar para outro também, para outra pessoa. Consegue é ensinar. Perfeito.
0: Então, Érico, última pergunta aí para que você possa ir para casa, descansar. Descansar nada que ele ainda vai dar alta para uma pessoa. Para você que está nos ouvindo, nós estamos altas horas da noite. Né? Você, lógico, como é a temporal, a pessoa vai estar nos ouvindo e assistindo, né, Érico? Em um outro momento. Mas vamos lá para a última pergunta. Érico, última pergunta que a gente quer saber de você nessa noite é: rapaz, você tem uma agenda corrida, hein? E aí eu fico pensando, como é que o Érico consegue conciliar a agenda profissional, familiar e espiritual? Nos ajude nisso, Érico. Apesar com... que eu sei que ontem ele estava na roça, né, rapaz? <risos> Espetando gado, que ah, ele nos falou. porque são quatro meninos em casa, quatro né? Quatro meninos, rapaz, é verdade, hein? E a Selma? E a esposa Selma?
2: É e também não para não, rapaz. A Selma também é... A Selma me ajuda muito, meu pastor. <risos> Mas essa questão de gestão do tempo, eu falo para, os, para vocês, né? Olha, é o maior desafio que eu enfrento. Eu já fiz, já li a respeito, já fiz curso, já assisti palestra. Não adianta. Já assisti palestra até fora do país sobre, sobre isso. Não adianta. É um, é um desafio, parece que sempre falta tempo, né? Mas a gente precisa, eu, eu preciso, eu preciso entender qual é o propósito maior de estarmos aqui e buscar melhorar meu tempo nesse sentido, porque até a questão de servir é, nos leva a uma a distração, e você às vezes pode inverter a ordem é, principal das coisas, que Deus, esse cônjuge, <risos> filhos, e depois o trabalho, Mas você pode acaba sendo seduzido pela questão do trabalho e você não consegue gerir o tempo como deveria, até cuidar de você mesmo, né? Precisa também ter tempo para cuidar da sua saúde. Uma vez que você é médico, teria que dar um exemplo, né? Uh -huh. Então eu acho que nessa área aí, pastor, eu tenho que muito que aprender, muito que praticar. E eu no momento não tenho direito nenhum de ensinar nada para ninguém. <risos>
0: Então vai uma dica para você, então o um livro do Kevin DeYoung chamado Super Ocupado. É um livro excelente, viu? Tem uma, assim, uma reflexão sobre a questão de como nós usamos o tempo e deveríamos utilizá-lo de uma forma diferente, né?
2: Pensado... Depois me dá o nome Chama
0: Super Ocupado, Kevin de Jong editora Sou... Fiel, editora Fiel, Royalties aí para nós, hein. <risos> Meu querido Eric, então vamos para as considerações finais. Eu vou deixar aqui, Érico é... Meu querido doutor Érico, quem quiser encontrar o Érico, vá aonde? Vou dizer logo para você que está nos ouvindo aí. Assistindo, o Érico tem um excelente perfil do Instagram, viu? Então, queria que você falasse um pouco. Alguém que está nos ouvindo fala assim, rapaz, eu gostei tanto do doutor Érico, quero consultar com ele. Como é que ele faz para ter acesso aí ao doutor Érico?
2: Bom, meu consultório principal é no Centro de Medicina Ela, né? fica na rua... 6A no setor aeroporto, terceiro andar, sala 311,
0: Goiânia, Goiânia. Goiânia. Goiânia.
2: É, telefone 9663 Era para falar isso? falar né? com certeza. 393963, tem o um celular também lá do, do consultório, né? Tem o um Instagram que tem pessoas que cuidam pra Como mim Como é que é o Instagram
0: é mesmo? É arroba Vascular.
2: É isso, né Eu
3: acho
0: que é <risos> isso. tem
2: deixa pessoas eu... que cuidam eu... dessa parte. Ó, pro ó, Limba,
0: gente, pastor. ó, do... mas o Érico faz vídeo pra lá e tudo, rapaz. Então, eu... deixa eu até olhar consultar aqui, ó.
2: Eu sigo o Eric, rapaz. Vai eu ter uns vídeos bons Eu pessoas que cuidam dessa parte, porque até voltando à questão do tempo, pastor, se eu for mexer, é isso mesmo. lidar com essa, com essa parte da... chama mídia social, desse lado social hoje, deixa. né? É, e... É... Tem também o celular do consultório que as pessoas mandam, né? E... É
0: doutor, é DR Érico Rios Vascular.
2: Isso. E Ai, é o Instagram. Vai lá e.
0: Muito bem cuidado, hein? O Eric, é... doutor Érico coloca lá direto ah, alguns vídeos lá explicando, né? Muito, é, eu muito sempre,
2: bom. eu acho que sempre eu, eu, que eu me disponho a postar, fazer algum vídeo, sempre na intenção de ajudar e é de esclarecer alguma coisa, né? Acho que, em primeiro lugar, eu nem gosto muito de ficar <risos> divulgando, porque eu acho que as coisas fluem naturalmente. Eu acho que eu sou muito, tenho uma, uma certa resistência desse lado, vamos dizer assim, mercadológico, mercantil da medicina. Eu não sei, talvez seja uma, uma coisa minha mesmo. Mas eu acho que está é, lá à disposição. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida pode ligar nesse número ou no Instagram. O número do meu consultório, eu preciso até ver depois, eu disponibilizei <risos> para vocês o celular, né? está no cartão lá também. Então, estou à disposição e quem venha me procurar, espero servi-lo da maneira que eu gostaria de ser servido quando fosse um médico. E se não for, que a pessoa dê o feedback, porque nós também temos que Está sempre buscando melhorar em todos os aspectos. né,
0: Isso aí, Érico. Érico. então obrigado. Vou, é, se, não sei se você quer deixar uma mensagem final, apesar que você já deixou uma mensagem singular para nós aqui, né, Matheus? Com certeza. É uma mensagem final, Matheus? Sim, primeiro agradecer
1: ao doutor Érico. O senhor comentou do, dos esclarecimentos do Instagram. Hoje, certamente, esse programa foi para esclarecer nossa mente, quem está em casa. Então, mais uma vez, também o pessoal de casa, obrigado pela companhia por ter nos ouvido aqui e pela especialidade, pelo tempo que o senhor dispôs aqui a nós, pela a prestatividade em cada resposta aqui atendida. Sei que não esclareceu só a nós, mas também o pessoal de casa. Muito obrigado, foi realmente especial esse programa de hoje.
0: Com certeza.
2: Quer falar alguma coisa, Érico? Eu só tenho que agradecer, né? Agradecer... É, pela oportunidade agradecer a Deus por estarmos aqui pela oportunidade desse momento né da gente desse bate-papo gostoso ainda mais com pizza né eu <risos> sobrou tem mais uma pizza aqui essa para final né é, foi muito bom foi gratificante para mim foi edificante né e eu acho que se a gente pode contribuir de alguma maneira acho que a intenção sempre foi essa e que a gente possa deixar de lado qualquer <risos> dar de qualquer coisa, a gente possa acrescentar alguma coisa. E minha preocupação no momento é para com aqueles médicos recém-formados ou aquele... Eu tenho um filho que está no terceiro ano de medicina aqui na Faculdade Federal de Goiás, e a preocupação nossa é que essa geração nova tenha esses bons princípios de empatia, né, de bondade, de... É, benignidade de, de ter essa essa parte que nós falamos de atender o paciente diante da necessidade dele né da caridade ou coisa assim não que é, é isso é próprio de cada pessoa não que tenha que ser ah então vou esquecer tudo não não é isso acho que a vida é um equilíbrio né a gente tem que buscar um equilíbrio em todos os sentidos e eu acho que essa geração nova que está chegando precisa buscar um Entender pouco isso. disso, né? de, de, de ter mais essa empatia com o paciente, de ver o paciente como um paciente como um ser humano e servir como gostaria de ser servido, né? em todos os sentidos. Acho que é minha se eu de conseguir despertar em alguns deles que ouviu isso aí para mim, eu acho que já valeu a noite, já ganhei a noite aqui com vocês.
0: Érico, obrigado. Eu quero deixar aqui uma frase em um dos livros que eu li sobre medicina, que fala que a medicina é uma arte difícil e inseparável da mais alta moralidade e do mais profundo amor ao ser humano. Então, recomendações aqui. Tem, um, tem uma série de livros né do que eu citei aqui do Hélio Angotti Neto, da Monergismo, editora Monergismo, que é a arte médica. A Tradição da Medicina e Bioética. São três livros escritos pelo A.L. Angotti que fala sobre essa questão da medicina à luz da, da palavra do Senhor. Né? E tem também a medicina pós-hipocrática do Hugh, Hugh Flaming, da monergismo também, que vai tratar justamente dessa... Essa ideia aí de, da cosmovisão cristã dirigindo, né? Aquele que está se envolvendo na, na medicina. Então, no mais, nós queremos aí agradecer ao doutor Eric, que esteve conosco. Obrigado pela pizza, né? Muito boa, pizza Coca-Cola. Obrigado, Matheus. Obrigado aí ao nosso querido Diego, na parte técnica. Ao Lincoln, que está editando o vídeo. Ao Felipe também, na parte aí, né? Que está desenvolvendo sempre artes, nos ajudando. E aqueles que ficaram até o final conosco, nos ouvindo ou nos assistindo, viu, Eric? Que são os nossos nossos ouvintes, nós agradecemos a vida de vocês e pedimos que você aí que né que ouviu, que gostou, que foi abençoado edificado com esse episódio, que você possa compartilhar com outras pessoas para que outros também possam ser alcançados e abençoados é, por esse bate-papo, por esse episódio. Então nós queremos agradecer você e aqui nós nos despedimos dizendo a você que siga a gente aí, né Matheus? Se inscreve aí no nosso... Começa a seguir aí no Spotify da Vida, no Deezer, no Apple Podcast, no Castbox e também no canal do YouTube, né? Às vezes alguém Qual ouviu? Teu canal do YouTube, é professor? Rocha Souza. Às, às vezes alguém ouviu né, esse podcast atemporal sim, e sim. falou assim: de, Poxa, eu quero ver como é que o dou Dr. Érico, né? É, é só isso. entrar no canal que você vai ver os bastidores dessa nossa excelente conversa aqui. Então, a todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, muito obrigado por ter ficado conosco até agora e que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.
2: Até. Boa noite a todos. Boa
0: noite. <risos> boa noite, boa tarde, bom dia. Tudo é. Tudo de bom. Tudo de bom. É.